y somos Mafalda. Y aquí estamos nuevamente, otra semana que se fue y estamos a viernes 4 de marzo del año 2016. Ya se nos fue el verano técnicamente, a mí la estación de verano terminó, ya empezamos el primero la estación de otoño con harto calorcito. Y bueno, desde aquí, desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 AM y Digital. Y como siempre, aquí estamos muy contentas con aire acondicionado, que eso no nos gusta mucho. <ríe> Un poco frío el estudio, pero afuera con harto calor hoy día. No sé cuál fue la máxima, pero lo último que supe hacían como 37 grados, como a las 5 de la tarde. Luce como que se va a cambiar, como que maybe caen unas gotitas de agua, pero igualmente hace bastante calor y para mañana también se piensa que o se predice que va a haber harto calor y, y también el domingo. En todo caso, aquí estamos, que les habla Marta y en el control de manejos de allá, del control de, del panel. Sí, Vicky, también saludándoles a todos ustedes y dándoles la bienvenida a este su programa, Mafalda. Sí, lluvia, sol, uno de mis nietecitos me decía, mira, está lloviendo y hay sol, y había un sol, pero fuerte, quemaba. Y estaba Estábamos, lloviendo. Y estaba lloviendo, en mi, en mi área llovieron unos tremendos goterones, oh. pero tremendos goterones, así que si salías a la calle te mojabas, pero completamente, mm. pero duró tal vez unos cinco minutos, tal vez menos, no sé, pero y después era una como tremendo, que no, un tremendo nubazón. Nada había pasado. Nada había pasado. Porque se evapora el tiro. Así <risa> es. Yo les quiero contar que el primero de marzo de día ya estamos a cuatro. ¿Cómo avanza el mm. tiempo? No sabemos, pero sí, el primero de marzo fue el Día Internacional de, la, de Cero Discriminación. Para, esto es el, en respecto al sexo. El estigma y la discriminación debilitan los esfuerzos de prevención del VIH o SIDA, asustando a las personas que buscan información o servicios. Así es que ONU Mujeres y UNITES están dando mucha información respecto al asunto del um, SIDA. Y, bueno, cero tolerancia. En Australia todavía no, no estamos bajo cero porque... Realmente uh, no hay tolerancia del todo. Llevaron a, nuevamente un proyecto de ley donde se votaría por introducir el matrimonio de, entre parejas del mismo sexo, pero por supuesto que los partidos mayoritarios votaron en contra y no se va a llevar a cabo. Ahora, mm. el gobierno actual quiere llevar esto a un plebiscito, lo que significa gastar un montón, pero un montón de dinero para así que la gente vote, vaya a votación este asunto de de la discriminación sexual, cosa que está, pero muy, muy fuera de tono. Ya en esta época, este país que se considera tan avanzado, está muy atrasado en algunos aspectos y este es uno de ellos, la, la discriminación dis sexual. Y bueno, no tan solo en eso, yo escuchaba y vi en un momento eh, las noticias de que habían discriminado con un niño de 13 años en un bus público donde fue acosado por dos hombres y una mujer. Y en el bus iban otras como 20 personas y nadie hizo nada a favor del niño por el simple hecho de que él usa un turbante en su cabeza. 
y ahora el niño se siente intimidado y le da miedo de andar solo en, en la calle porque para no ser objeto de abuso y discriminación. Al parecer la mujer de este grupo uh -huh. lo abofeteó como tres veces en la oh. cabeza. Así es que no está muy buena la cosa. Hay que andarse con cuidado en las calles porque también vi en cuanto a, hablando de violencia, es, es algo increíble como, por ejemplo, este hombre que se subió a, en el tren en el y tren. empezó a tomar fotos de todo el mundo, especialmente de mujeres, tomaba fotos de mujeres. A nadie le gusta que le tomen fotos si tú no conoces a la persona. ¿Cuál es el objetivo no de que un hombre o una mujer esté tomándole fotos a otra persona sin invitarla y sin pedirle sí, permiso? Eso. Porque ahora incluso en las reuniones públicas, en lugares donde se acumula bastante gente y hay periodistas o qué sé yo tomando fotos, ahora se pregunta si hay alguien que no quiere que su foto sea tomada, tiene que avisar. Bien. Porque legalmente tiene el derecho de mantenerse fuera de la, de la luz pública uh -huh. y no ser objeto de, de fotos que no quiere que, que le tomen. Entonces este hombre estaba tomando fotos y tomó fotos de varias personas, se sentó enfrente de una mujer y le empezó a tomar fotos a esta mujer y esta mujer le dijo que, no, que parara y él siguió y ella fue a tomar el teléfono de su mano para borrar las fotos y el hombre la agarró del cuello y la, la atacó. Sí. Y toda la gente se fue a ayudar a esta mujer. Eso fue lo bueno. Que ahí, que ahí sí reaccionó. hubo reacción del público. Y me parece que este hombre le dieron unos cuantos meses de cárcel. Ya fue a la corte y todo. Y él decía que no, que no había hecho nada. Y él no se acuerda. <risa> él dice que no se acuerda. Probablemente andaba en, en, en alguna droga que lo hizo olvidar lo que estaba mm. haciendo. Como bien. dicen los borrachos, bien borrachos, dicen, no me acuerdo lo que hice. Aunque lo han pensado bastante tiempo antes, y cuando hacen, cualquiera que sea lo que hagan, uh, dicen, no, oh, no me acuerdo lo que dije, no me acuerdo lo que hice. Es una buena forma de una esconder una excusa bastante. De sacarse la, la responsabilidad. Así es. Mm. Y bueno, les voy a contar también acerca de los que todavía no saben, y yo creo que la mayoría estará horrorizada, como yo estuve horrorizada, al escuchar las noticias del Cardenal Pell, uh -huh. que finalmente ha admitido, el, el Cardenal estuvo a cargo de, de, de toda la iglesia católica acá en, en Melbourne, hay, o creo que en, en Australia. O, o no sé. Y ah. resulta que él admitió que, había, que él sabía sobre el abuso de menores dentro de la iglesia católica, pero no hizo nada al respecto. El cardenal Pell, que estaba dando pruebas durante su cuarto y último día a la Comisión Real sobre las respuestas institucionales a abuso sexual infantil, parece contradecir lo que dijo en repetidas ocasiones en el pasado de no tener conocimiento de este abuso. Durante décadas, el cardenal Pell ha insistido en que no sabía nada sobre el abuso de menores cometidos por sacerdotes católicos, pero hablando ayer dijo que de hecho él conocía de todo esto y no hizo nada al respecto. Hablando con el presidente de la Comisión Real, Peter McClellan, el cardenal Pell dijo que le dijeron en 1973 que Edward Dowland, un sacerdote cristiano en Ballarat, se había estado portando mal con los niños. Mm. El, el juez le preguntó qué hiciste al respecto y él respondió, el cardenal Pell respondió, no hice nada al respecto. El juez lo contraatacó. Usted no fue de inmediato, al, de inmediato a la escuela a decir, 
tengo esta afirmación, esta acusación de lo que está pasando? Y él respondió, no, no. Desde luego que podría haber hecho más. El Papa deberá decidir si acepta el retiro del Cardenal Pell a la edad de 75 años a finales de este año. Eh, me pareció tan macabro que él estuviera ahí negando, negando, negando y al final tuvo que decir que sí, como si es un Mientras, cura ahí está mintiendo Exacto. ¿seguro? ¿mienten los curas? ¿qué piensan ustedes? bueno, es una polémica muy grande que bueno, se ha bueno, esto no es polémica, esta es la verdad es yeah, un hecho, yeah, pero es un hecho. el hecho de que la gente en muchos programas de radio, de televisión, están hablando de esto y acerca de esto mismo. El hecho de que, ah, ¿dónde queda la confesión? La iglesia pide que la gente se confiese y, y que diga la verdad. ¿Ellos dicen la verdad realmente? Bueno, aquí está comprobado que no. Y, y es así, es muy bueno que suceda esto, que salga a la luz, no mm. que sucedan lo que sucedió, pero no. que salga a la luz de una vez por todas para que la gente se convenza que no se puede confiar en las religiones, yo honestamente no confío en los líderes religiosos, porque lo único que hacen es controlar a la gente. A los niños de esta manera, por el abuso sexual, uh -huh. de esa manera trataron de controlar estas personas, cuántos son, son hartos los que fueron a esta audiencia, y el, el cardenal Peo, al final, los sobrevivientes, los que no se han muerto, los que no yeah. se han eh, suicidado, suicidado a raíz de, eh, mm. fueron allá y él quería tener una entrevista con ellos y ellos felizmente, dignamente dijeron que no, que no se iban a reunir con él en persona. ¿Para qué? Si no los defendió, antes les va a pedir perdón. ¿Y de qué, de qué sirve ahora? Mm. Ya el hecho, los hechos fueron consumados. Él por años y años y años se estuvo negando que esto sucedió, sabiendo la verdad, sabiendo la verdad. Por eso, eso es lo que, que nunca, no se pudo eh, salir del todo, siempre el, este lo siguió, lo siguió hasta que pudo. Lo sacaba de una, de una escuela y lo ponía, lo ponía en otra, como mm. hablábamos la semana pasada. De esa manera él trató de solucionar el problema, como que se iba a acabar o se iba a curar de este mal que tenía iba, este mm. hombre. Estaba, estaba poseído por el demonio, un cura. Ah, me da mucha bueno, rabia. Bueno, mientras me él no dijo rabia. como ahora la verdad, siempre lo percibió. Esa Yo, mentira, siempre lo percibió. honestamente, pienso que él debería ser destituido de su calidad de cardenal, de todos esos cargos que tiene que, por supuesto, reciben dinero por lo que hacen, es un trabajo. Uh -huh. Él debería ser destituido y sacado de todo este aislado. equipo, de, aislado. Y tal vez debería ser encarcelado, pienso yo, porque él supo de todos estos abusos uh -huh. y no los denunció. Y para mí eso es ser cómplice como sucede a bueno, todo nivel. Exacto. Cuando las personas mienten y, y incriminan a otras personas sin razón. Por o a sabiendas de que son inocentes. Exacto. Deben pagar por lo que hacen. O, ojalá que después de tantas décadas eso suceda. Y hoy, 4 de marzo, estamos a, a muy poquitos días, solo a cuatro días del Día Internacional de la Mujer. Y este año como que nos cae a mitad de semana, el martes, y es por eso también que vamos hoy día a dar un poquito un brochazo así rápido, um, tal vez un homenaje, no tal vez, sí un homenaje a todas las mujeres que nos escuchan, que no nos escuchan, a las mujeres pasadas y presentes y futuras. Y tú, Marta, ¿qué nos va a contar? ¿Algunas noticias? Sí, yo creo, vamos a las noticias. Sí, que el Tribunal Argentino autoriza el uso de pistolas eléctricas. 
Bueno, en Argentina están cambiando las cosas mm. terriblemente, no para bien, no para bien. Lamentablemente, que eso es lo Cambio peor. de gobierno, cambio de presidente, y hemos escuchado mm. cosas bien barbáricas que están sucediendo en Argentina, así como en otros lugares de Latinoamérica. Bueno, el pasado miércoles la Corte Suprema de Justicia de Argentina emitió un fallo que permite a las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires hacer uso de pistolas eléctricas. Organizaciones de derechos humanos del país se oponen a la utilización de este tipo de armas por considerar que su accionar puede llevar a la tortura. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó que la policía de la ciudad de Buenos Aires puede hacer el uso de estas pistolas Taser. La decisión de la máxima corte deja sin validez el fallo de un tribunal que había rechazado el uso de estas armas. Los tres magistrados de la Corte Suprema consideraron insostenible el argumento de que las armas pudieran ser utilizadas en una acción inconstitucional, dijeron fuentes consultadas por un medio ruso. Con la decisión, el máximo tribunal del país desestimó el recurso de queja contra un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que había rechazado a su vez un recurso contra el gobierno de la capital argentina para que se impidiera el uso de las pistolas eléctricas por los agentes policiales bonaerenses. En el año 2010, el gobierno de Argentina, presidido por el actual mandatario Mauricio Macri, emitió dos actos administrativos para la compra de pistolas Taser X-26 como parte de la donación de armas que tendría la recién creada Policía Metropolitana. Ante la posible adquisición del armamento, la Defensoría General y Organizaciones del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires reaccionaron con un amparo contra la decisión de Macri, solicitando a la justicia que prohibiera el uso de las pistolas eléctricas. Para abril del 2015, el Superior Tribunal de Justicia de Buenos Aires rechazó el amparo al señalar que no se había comprobado que las armas pudieran constituir un daño. O sea, mm. ah, bueno, a pesar de que ha muerto harta gente por el uso de esas armas. Todavía no está comprobado. Ah, bien. Recuerda. Porque no se había definido un protocolo para el manejo de esa clase de armamento. Pese a la decisión favorable, la administración de la ciudad se había rehusado a la utilización de las pistolas Taser. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura se opone al uso de estas pistolas eléctricas, argumentando que su uso puede constituir una forma de tortura, debido a que ocasionan un dolor extremo y en algunos casos pueden provocar la muerte. Y no hacen daño. No. O no está comprobado. Hacen cosquillita nomás. Mm. Mm. Alrededor de 70 personas han muerto en Estados Unidos y Canadá desde el 2001, tras haber recibido la descarga eléctrica de estas pistolas. Hay más de 40 países que equipan a sus fuerzas de seguridad con estas armas, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Israel, Malasia, México, Reino Unido y Turquía. Hmm. Bueno, otra noticia de Argentina, está de moda Argentina en estos días, Adolfo Pérez Esquivel critica la visita de Obama a Argentina. Este hombre, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz de 1980, 
envió una carta abierta al presidente de Estados Unidos rechazando la visita del mandatario a la Argentina en medio de los actos por los 40 años del golpe de Estado e inicio de la última dictadura en el país sudamericano. El ganador del Premio Nobel de la Paz repudió la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Argentina por coincidir con el cuadragésimo aniversario del golpe de Estado de la dictadura eh, entre 1976 y 1983. Barack Obama tiene previsto visitar Argentina durante el 23 y 24 de marzo, fecha en la que organismos de derechos humanos de esta nación realizarán marchas y actos en recuerdo de la fecha en la que comenzó el último gobierno militar en el país. Pérez Esquivel aseguró a la agencia que Washington impulsó y promovió los gobiernos militares de Latinoamérica. Él dijo, cuando analizas la situación en profundidad, Estados Unidos fue responsable de los golpes de Estado en América Latina y que eso lo sabemos todos. Su afirmación tiene relación con la aplicación del Plan Cóndor, que consistía en una operación de coordinación entre todas las fuerzas militares de los países gobernados por la derecha militar con Estados Unidos para reprimir y exterminar a la disidencia y callar las voces que clamaban por la libertad en América Latina. Para expresar su rechazo a la visita de Obama, Pérez Esquivel publicó una carta y explicó los motivos de su oposición a la llegada del mandatario. Aseguró que el terrorismo de Estado contó con el financiamiento, adoctrinamiento y cooperación de Estados Unidos. Por eso le pidió que reconozca que su país fue cómplice de los golpes de Estado del pasado y del presente en la región. A pesar de la crítica, Adolfo Pérez Esquivel señaló que la visita de Obama es positiva, pero su rechazo radica en el cuándo y cómo. En la Carta del Nobel de la Paz argentino se definió como un sobreviviente de los vuelos de la muerte, de la tortura, de las prisiones y del exilio causados por la dictadura. Adolfo Pérez Esquivel reiteró que celebra que un presidente de Estados, de Estados Unidos se interese por la situación de América Latina y dijo que ha mantenido contactos con el mandatario estadounidense para conversar sobre derechos humanos, incluso sobre la cárcel de Guantánamo. Organismos de derechos humanos en Argentina han mostrado su enojo ante la posible visita de Obama a la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, emblemático centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura argentina. Yo creo que con mucha justa razón los argentinos que sufrieron y que fue una gran cantidad estén rechazando este tipo de situación porque de verdad es como un insulto. Uh -huh. Si él fuera en otro momento tal vez uh -huh. estaría bien, se vería bien, pero la forma que va, el día que va, es tan estratégico, Bien. que cualquiera persona se da cuenta de lo que están tratando de hacer. Yep, así, así es. es. ¿Y tú, Marta? ¿Qué me cuentas? Te puedo contar hartas cosas, ¿Sí? pero podríamos hacer un, ¿Una, pausa? una pausa. Pero yo antes de que hagamos okay. una, una pausa musical, yo quiero contarte que hay una mujer que se llama Charmin O'Bide que se ganó un segundo Oscar por su película espectacular sobre los crímenes de honor, que tuvo un impacto real sobre la vida de las mujeres en su país. La, la película se llama A Girl in the River, The Price of Forgiveness, 
Una joven en el río, El precio del perdón, que esta, esta película fue proyectada la semana pasada en Pakistán y permitió que el primer ministro Nawaz Sharif tome claramente posición en contra de este crimen. El primer Oscar ganado por Pakistán es por un documental que analiza las medidas adoptadas para erradicar los ataques con ácidos. La categoría de mejor documental corto de este año de los premios de la Academia fue ganada por el film de Pakistán sobre la violencia con ácido, que se llama Saving Face o Protegiendo la Cara, de los directores Charmin Obai Chinoy y Daniel Junge. Sigue el trabajo de un cirujano británico pakistaní en la Fundación de Supervivientes del Ácido, donde ofrece cirugías gratis y apoyo a las víctimas de ataques con ácidos. También investiga el modo holístico en que esta, esta organización de los sobrevivientes del ácido han estado trabajando para empoderar a la mujer pakistaní y erradicar la violencia con ácido con el apoyo de ONU Mujeres, entre otros socios y donantes. Además de su servicio de rehabilitación, ASF Pakistán lucha porque se voten leyes relativas a los ácidos y las quemaduras. La organización tuvo una participación activa en las consultas facilitadas por una serie de socios internacionales, incluyendo a ONU Mujeres, para la redacción de tres proyectos de ley sobre el tema. La primera fue votada por unanimidad y promulgada en diciembre del año 2011. Y el arrojar ácido ahora es un delito contra el Estado, que tiene una condena de una multa de un millón de rupias y de 14 años a prisión perpetua. Yo diría que los 14 años lo borren, prisión perpetua lo dejen. Exacto. Poner fin a la violencia contra las mujeres, que incluya la, la violencia con ácido, es una de las áreas prioritarias mundiales de ONU Mujeres y del sistema de la ONU. La organización hace mucho que apoya las medidas para erradicarla. En Camboya, por ejemplo, el trabajo llevado a cabo por Acid Survivors Trust International o Fundación Internacional de Sobrevivientes del Ácido, beneficiaria del Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres, apoya a las organizaciones locales que trabajan con las supervivientes de quemaduras y pugna por una legislación y por su implementación a nivel nacional e internacional. El Oscar otorgado a Charmin Obay Chinoy y a su equipo establece una plataforma dinámica e impulsa los esfuerzos nacionales actuales por votar y ejecutar la ley de delitos por ácido y quemaduras del año 2012 en las asambleas provinciales de Pakistán. Un premio muy bien ganado y al mismo tiempo me, me acordé de un premio que recibió un cortometraje, una anima, animación chilena que se llama El Oso o The Bear y se trata de la historia de un exiliado y fue escrita por un exiliado chileno en el extranjero. Y um, yo creo, no tengo tanta información porque lo leí así a la pasada, lo que sí escuché que la presidenta Michelle Bachelet um, lo invitó a él a la moneda para felicitarlo por un Oscar, ¿ya? Uh -huh. por el premio Oscar, por su película. Y él dijo que no pisaría la moneda hasta que no se cambie la constitución que instituyó Pinochet. Oh, okay. Y eso, porque él dice que es socialista y que él no va a pisar 
la moneda a, antes que se cambie la constitución, porque la constitución chilena actual es la que dejó oh. Pinochet y que la han mantenido hasta ahora. Así que bueno, noticias, noticias. Sí, estamos escuchándonos. <risa> Aquí bueno, estamos. Usted está escuchando no, a nosotras en su programa Más Falda. Y les vamos a contar una triste noticia. Y esto eh, vamos a aprovechar de hacer un homenaje a esta mujer, a Berta Cáceres, líder hondureña contra la explotación medioambiental de las transnacionales que fue asesinada. Berta compareció la semana pasada en una rueda de prensa para denunciar el asesinato de varios dirigentes de su comunidad indígena, así como las amenazas que ella misma sufría. Hace menos de un año, en una entrevista contaba la persecución a la que estaba sometida. Los que rechazamos, dijo, estos proyectos somos amenazados. Amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras. Nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia. A las amenazas por oponerse a proyectos de empresas transnacionales se añadía otro elemento de riesgo, ser mujer. No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencia indígenas. Es una sociedad increíblemente patriarcal. Las mujeres estamos muy expuestas. Tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misógenas. No es tanto la transnacional, sino la agresión machista por todos lados. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha, describía eh, Berta Cáceres. Pero ella no la abandonó. Continuó con su lucha desde la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, con el que consiguió echar de los territorios de la comunidad del Río Blanco a la mayor empresa constructora del mundo, la China, Sino Hidro. Por este y otros logros, Berta recibió a finales de, la, de abril del año pasado el prestigioso premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente. Aunque lo que inspiraban no eran los premios, sino los principios, dijo, aquí con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo. Afirmaba desde la ciudad hondureña de Tela. Era la primera hora de la mañana, un jueves, en la que Berta, junto a una de delegación de Copín, se había desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas Garífuna en un proceso judicial. La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en convinencia con los poderes políticos y financieros. Según el informe del Global Witness del año 2014, fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países un 20% más que en el año 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación llamada ¿Cuántos más? 
señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el Lenca, al que pertenecía Berta Cáceres. El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio, del medio ambiente han sido documentados por organizaciones como Human Rights Watch o Frontline, Frontline Defenders. Berta era víctima hacía ya mucho tiempo de este abuso de poder que no consiguió silenciarla. Hasta hoy, en este país impune responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto, pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar, decía el recién pasado verano. ¿Te das cuenta? Eh, quien defiende los derechos de las mujeres, quien defiende los derechos de la madre tierra. Yeah. Siendo mujeres, eh, ese es el camino a seguir casi. Y activista por defender los derechos, los derechos eh, de la tierra y de la familia de, de las eh, etnias. Porque, bueno, en febrero, 25 de febrero, el consejo denunció que 50 familias lencas de la comunidad de Jarcia, Guise, eh, habían sido desalojadas con violencia. Y no es el, el único caso. Y bueno, a, eh, cuando ganan un caso, tienen que se, seguir luchando o empezar con otro, otro caso, otra compañía, o, otra compañía que quiere eh, crear una hidroeléctrica sin tomar en cuenta sin eh, respetar los eh, grupos etnios que viven a la orilla de los ríos, simplemente ellos tratan de... Llegan a arrasar solamente, Y a no les importa de usar la violencia para conseguir lo que ellos quieren. Bueno, también en las noticias de esta, recién, de esta semana recién pasada, veía que en, en el sur de Chile la misma situación ha sucedido con mapuches que han sido mm. eh, alojados de sus tierras por el mismo asunto, hidroeléctricas, qué sé yo, porque son tierras que son tierras ricas donde ellos viven, pero son sus tierras ancestrales. Yeah. Y no tienen derecho las internacionales de venir a esos ir a esos lugares a despojar a los dueños de la tierra originarios de esa riqueza tan grande que ellos están custodiando la tierra, que cuando pasan a, a las manos de estos eh, capitalistas, se acaba. Se acaba la, la naturaleza, se mueren los ríos. Uh, hay lugares, en, en, por ejemplo, en Brasil veía que hay ríos que se encienden. Eh, tienen, eh, tienen petróleo o tienen... Yeah. Y uh, veo, no sé si fue en... Eh, me parece que fue en Brasil, pero como se ve tanta cosa en, en yeah. Facebook y, y noticias y todo. Pero hay un lugar donde un hombre está pescando y, y de pronto el río se enciende. Se, se, oh. eh, así espontáneamente. Lo triste es que todas estas compañías 
eh, están cegados por el poder y por el dinero. El dinero, el amor y al dinero. Y no cuidan el medio ambiente que igual ellos van a ser afectados. Cuando, a las finales no se dan cuenta que están eh, maltratando el futuro de sus propias descendencias, Así de sus, sus propias generaciones. Y bueno, les vamos a dejar con un poquito de noticia que sacamos acerca de eh, Berta Cáceres para todos ustedes. Llora el río sagrado Hualcarque. Se ha ido una de sus más fieles protectoras, Berta Cáceres, lideresa del pueblo Lenca en Honduras, quien no desmayó en su lucha por el respeto a la madre naturaleza. En abril del año pasado recibió el premio Goldman uno de los más prestigiosos del mundo, otorgado a los ambientalistas. Hizo que la empresa Sinohidra y el Banco Mundial abandonaran su respaldo al polémico proyecto hidroeléctrico Aguasarca, relacionado con la construcción de una represa que alteraría toda la vida de la comunidad. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Desde esa organización luchó por el respeto de los pueblos originarios. Había advertido de otros proyectos como Blue Energy en el río Cangel. Tres de sus compañeros Lenca fueron asesinados y sus hijos se fueron al exilio por las permanentes amenazas que había sufrido su familia. A pesar de las reiteradas intimidaciones, Berta nunca retrocedió en su lucha. No nos queda otro camino más que luchar, repetía sin temor a las consecuencias. Gracias. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Y este fue el discurso de Berta Cáceres cuando recibió el premio Goldman, que como decíamos se equivale al premio Nobel por el medio ambiente, por su lucha. Una mujer todavía joven que fue asesinada. 45 años. Fue asesinada por su trabajo de defensa del medio ambiente y por supuesto de sus ancestros y de, su, um, de sus raíces indígenas. Mm. Y en el marco de la, del Día Internacional de la Mujer, que es el... 8 de marzo. Mar, el martes. El martes, precisamente. Les vamos a contar que, como siempre, se hace una marcha aquí y en todas partes, aquí en la, y en la quebrada de la Ají, como dice la canción. Hay que extender la voz. Una invitación para el acto por el Día Internacional de la Mujer, que este año se llevará a cabo el martes 8 de marzo a las 5 y media de la tarde, aquí en Melbourne, en la Biblioteca del Estado de Victoria, en la calle Swanston. Nos vamos a reunir en la biblioteca y de ahí marchar por las calles de Melbourne. Las mujeres del mundo se unen para la liberación de la mujer, descolonización y la justicia económica. Rally y marcha por la liberación de todas las mujeres independientemente de su raza, etnia, clase, habilidad, edad, casta, origen o estatus migratorio. Nosotras demandamos, dice, descolonizar a Australia, descolonizar el mundo, soberanía y autodeterminación de los pueblos de las primeras naciones, ahora tratado, justicia para las generaciones robadas, detener el traslado de los niños, pagar los salarios robados de vuelta, poner fin a la intervención en el territorio del norte, detener el cierre forzado de las comunidades aborígenes, detener la muerte de aborígenes detenidos. También se demanda el fin del racismo, poner fin a todas las guerras y hacer reparaciones, poner fin a la opresión racista, islamofóbica y la supremacía blanca, poner fin a las políticas racistas de inmigración de Australia, abrir las fronteras, cerrar los campos de detención, liberar a los refugiados, que se queden, lucha contra el ascenso del fascismo en todas sus formas en Australia y en todo el mundo. También se demanda una justicia económica, un ingreso justo para todas las mujeres, seguridad en el empleo y en el fin de trabajo precario. Aumentar el salario mínimo, proteger una red de seguridad sólida de condiciones mínimas y mantener tasas de penalización. Igual, re remuneración por trabajo igual o comparable, permiso por maternidad pagado y cuidado de, niñez, de niños gratuito y accesible. La acción afirmativa para asegurar la igualdad en los ingresos de jubilación de las mujeres, el derecho a unirse y contribuir a organizar sindicatos y libre de acoso e intimidación, la utilidad integral de apoyo para los desempleados, los padres de los niños hasta la edad de 18 años, los ancianos, los cuidadores y las personas con discapacidad, 
el término de trabajar por el pago de desempleo y todas las formas de gestión de los ingresos, el reconocimiento y la compensación por el trabajo remunerado de las mujeres, protección contra la discriminación, atención médica gratuita y la vivienda asequible para todos. También se demanda justicia reproductiva, que los derechos reproductivos sean plenos y la justicia para todas las mujeres independientemente de su clase, raza, sexualidad y la capacidad. La elección reproductiva controlada por mujeres para mujeres, aborto gratuito y accesible en demanda y el derecho de las lesbianas y mujeres solteras al acceso a tratamiento de reproducción. Fin de la esterilización forzada la libertad y los recursos para criar a nuestros hijos en condiciones de seguridad. La liberación sexual y derechos transexuales. El derecho a expresar nuestro género y la sexualidad libre de discriminación, acoso y violencia. El fin de la violencia contra las mujeres. El fin de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo el abuso sexual, físico, psicológico, social y económico. Restaurar y aumentar la financiación a la violencia doméstica, la prevención de crisis legal y servicios de apoyo. Derechos de los discapacitados, la igualdad, la justicia y la visibilidad de las mujeres de todas y diversas capacidades en fin a la discriminación en el trabajo y la educación y el acceso a los servicios de vivienda y de salud para mujeres con discapacidad el fin de la violencia el abuso y la opresión de las personas con discapacidad la acción inmediata para detener la destrucción del medio ambiente detener el cambio climático mantener a las corporaciones responsables y compensar a todas las víctimas de todo el mundo, avanzar hacia una transición justa hacia un mundo sostenible, la educación gratuita, accesible, la educación pública gratuita, sin aranceles por grados, restaurar la financiación del gobierno completo al TAFE, de adultos y educación de la comunidad y las organizaciones sin fines de lucros. Así que ya les recordamos nuevamente el 8 de marzo, el martes a las cinco y media de la tarde, nos juntamos allí en la Biblioteca del Estado de Victoria, en la calle Swanson con Victoria, parece que es, ¿no? No, con la Trove. Y en una de esas calles. Pienso que es la Trove. La Trove o Lonza. Mm, bueno, no, es no, la Trove la Trove la la y, y Swanson Street pero ahí bien, van a ver bien. porque va a haber mucha gente y todo el mundo conoce la biblioteca de Victoria bien. y probablemente bueno, mucha gente está mirando para Chile siempre y escuchando y viendo las noticias y por supuesto el, el, el Festival, el de, festival Viña de, de Viña del Mar yo realmente nunca tengo la, la inquietud de verlo, no sé por qué, pero no, tiempo, no sé. Pero Yo alguien me mandó, me mandó un mensaje y, y me mandó algo que me dejó así un poco eh, en shock, porque no había visto yo, había visto muchos años atrás comediantes mujeres. Y no es fácil, no es eh, común de ver una mujer como la que 
vimos, Natalia sí. Valdebenito. Y ahora Realmente, la ve acá rato. Bueno, ahora es que, es que las cosas que dice son muy ciertas, a pesar sí. de que usa mucho chilenismo y tal vez un, un poco de gravato, pero de verdad ese es el chilensis de estos días. Uh -huh. La gente, para bien o para mal, se, se expresa de esa manera. De repente hay palabras que a algunas personas no les gustan, pero igualmente quisimos traerles una pequeña muestra de lo que ella habla y lo que dice que es y que también es una feminista y aquí los vamos a dejar con un poquito de, de lo que ella nos contó en el Festival de Viña y cómo se refirió al feminismo. Así que ojalá lo disfruten así como lo hemos venido disfrutando nosotras <risa> para que se rían un poco porque no, la vida es corta, como ella dice también, la vida es corta, hay que disfrutarla y hay que reírse de las cosas a veces que no son tan para re reírse, uh -huh. pero esa es nuestra idiosincrasia de reírnos de la, de la tragedia y sacar fuerzas de ello. Pero ella entrega un mensaje muy fuerte y esto se lo entregamos, compartimos con ustedes como homenaje al Día Internacional de la Mujer. Aunque sea este lugar un lugar difícil para hacer humor, aunque nosotros seamos, nosotros los comediantes, seamos expuestos como carne para el monstruo, yo voy a decir igual que soy feminista. Mira que, mira que cuático, ¿ah? ¿eh? La gente aplaudió. Fíjate que en otros lados, silencio total o me pifina, weón. Ahí nos faltó un weón que pifió. Y eso, y, y te voy a hablar a ti, aunque no sepa dónde estás, amigo. Porque tu problema, yo lo conozco. Tú no conoces el concepto, amigo. Lo más seguro que estoy diciendo, feminista, pero como feminazi. ¿Pero cómo? ¿No es lo mismo acaso que el machismo? Porque el machismo... Mira, weón, te lo explico en cetáceo para que me entendáis. El feminismo... El feminismo lo que quiere, y esto nos sirve a todos, es la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres y lo que se les ocurra. Y lo que queremos, básicamente, para que entiendan, para que el hueón que no entendió, entienda así básico. Que nos dejen de pegar, que nos dejen de agredir, que nos dejan de faltar el respeto en la calle. Que nos dejen de subestimar, que nos dejen de acosar, por supuesto, que nos dejen de matar y que nos dejen de violar porque no está bien visto, ¿ah? ¿eh? A nosotras nos enseñaron a ser señoritas, pero a ustedes no les enseñaron a no violarnos, una hueá muy rara. Espero que les haga sentido. Bueno, y esa fue la participación de Natalia Valde Benito en el Festival de Viña. Un pequeño trocito, un de extracto, lo, un extracto de, de su actuación que dura casi una hora, 15 minutos. Así que si usted tiene la oportunidad de ir a YouTube, lo puede ver completito ahí y reírse por bastante rato. Uh -huh. Los chilenos entendemos los chistes, el garabateo y todo lo demás, que en estos momentos ya ni siquiera es garabato, es, todo el mundo lo usa comúnmente. Eh, cuando estuve en Chile estuve casi choqueada porque en la televisión, en todas partes, algunas palabras que uno dice, oh, no la uso nunca, a no ser que estemos entre amigos y así, pero allá todo el mundo lo utiliza en radio, en televisión, en todas partes. Así que... No se horrorice por esto que ella está diciendo, es lo mínimo. En realidad es, es, suave. Muy, es muy suave. Así que les recomendamos la actuación de, 
de Natalia que mm. de verdad se ganó dos gaviotas, la gaviota de plata y después no quiso que le dieran la gaviota sin ganársela. Bien. Así que se mandó otros chistecitos más hasta que el público de la Quinta Vergara le dio la gaviota de oro por su actuación allí. Dijo muchas verdades, dijo las cosas como son, yeah. sin pelos en la lengua, como hablamos aquí en esta Radio 3CR. Lo bonito es de que, bueno, su carrera es de un periodo de 12 años, donde ella ha tenido que luchar en el mundo masculino para estar donde está. Y ella en el festival bien claro lo dice de que ella está ahí por la mujer chilena y lo que hace, lo hace para representarnos, pelear los derechos de igualdad y que, bueno, como todos sabemos, ya es tiempo de despertar y, y si no despierta por sí solo, ella lo está despertando ya. <risa> y nosotros lo seguimos despertando desde aquí. Así que, bueno, hemos pasado una tarde muy agradable con todos ustedes. Yo siento que están allí, yo siento que ustedes nos están escuchando, siento ese calor humano que nos llega de vuelta, aunque ustedes no lo crean. Así como nuestra voz llega a través de las ondas radiales, ese, ese, esa lealtad que ustedes tienen toda sí. la semana de estar ahí, también la es recíproca. La percibimos. Y yeah. la percibimos acá también. Así que, bueno, nos tenemos que empezar a despedir yeah. porque ya se nos acaba el tiempo, pero nunca se nos va a acabar el tiempo hasta que el día que nos saquen en un cajoncito de aquí, yo creo. <risa> pero vamos a seguir adelante en la lucha por conseguir una igualdad de, de derechos para la mujer. Igualdad de derechos y deberes, como dice Natalia, que lo hace muy, muy bien. En todo caso, estamos súper agradecidas porque ustedes están ahí todos los viernes esperándonos para escucharnos, que es una sensación muy rica y satisfacción eh, personal porque nosotras, como ustedes saben, nuestro tiempo es eh, voluntario aquí y tratamos de hacer lo, lo mejor que podamos y con harto cariño. Para Así todos es. ustedes. Con mucho amor para todos ustedes. Yeah. ¿Será hasta la próxima semana? Sí, aquí estaremos de nuevo a las seis y media para otro programa. Más falda. Y no se vaya, quédese que viene Voces de Chile. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante y nos vemos allí el 8 de marzo en la Biblioteca de Victoria para celebrar, conmemorar otro año internacional de la mujer. Chao, chao. Chao, chao. Las mujeres ya no podemos esperar más. Ha llegado el momento de demostrar que tenemos derecho a las mismas oportunidades a partir de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente. Desde relaciones nuevas en que las mujeres podemos mostrar que tenemos las mismas oportunidades. Por eso yo estoy con el plan de igualdad para las oportunidades para las mujeres. Si la música nos mueve, los derechos para la mujer también. <risa>